0: Je m'appelle Doriane et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Prendre la décision de voyager seule n'est jamais facile. Avant de se lancer, on a souvent un milliard de questions en tête. Et si ce n'était pas fait pour moi Et si je n'avais pas la personnalité pour ça On a tendance à penser à tort que les voyages solos sont souvent plus adaptés aux personnes extraverties. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, les personnes qui voyagent seules sont vues comme des personnes aventurières, qui ont le contact facile et qui font facilement des rencontres. Je peux vous dire qu'à part le côté aventure, je ne correspond pas du tout à cette description. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des facilités à aller vers les gens. Euh, Je ne fais pas facilement des rencontres, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et pourtant, je voyage seule depuis 4 ans. Et surtout, c'est quelque chose qui m'épanouit totalement. Donc sachez que si vous êtes introverti et que vous avez envie de voyager seul, sachez que vous pouvez totalement y trouver votre compte. Il n'y a absolument aucune règle et ce n'est pas plus adapté à une personne plus qu'à une autre. Par contre, je pense sincèrement qu'il faut développer certaines qualités pour réussir à apprécier les voyages en solo. Pour moi, c'est réellement des qualités qui sont un plus. Je dirais même que c'est une qualité indispensable à toute personne qui veut se lancer dans les voyages solo à plus ou moins long terme. Et du coup dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai décidé d'en mettre 5 en avant, 5 qualités qui selon moi sont vraiment primordiales, alors évidemment il en existe plein d'autres, mais j'avais vraiment envie de mettre celle-ci en avant tout simplement parce que c'est des qualités qui sont pas forcément innées chez tout le monde. Et c'est ok parce qu'on est tous différents, on a tous notre personnalité et c'est normal de pas avoir toutes les qualités du monde. Moi-même, lorsque j'ai commencé à voyager il y a 4 ans, je n'avais pas du tout toutes les qualités que je vais citer dans cet épisode. Il y en a encore certaines sur lesquelles je travaille encore. Donc voilà, ne paniquez pas si vous ne vous reconnaissez pas dans certaines qualités que je vais citer. C'est tout à fait normal. Ça ne veut en aucun cas dire que vous n'êtes pas fait pour voyager seul. Bien au contraire. Justement, le but de cet épisode, c'est de vous motiver à développer ces qualités au fur et à mesure, donc dans votre quotidien ou en voyageant. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager une petite news. Je sais qu'en tant que voyageuse, lorsque l'on prend la décision de se lancer à voyager seule, on se demande souvent où est-ce qu'on peut aller, on n'a pas trop d'idées sur la destination qu'on devrait faire pour commencer et du coup pour vous aider, j'ai j'écris un petit quiz spécial voyageuse. C'est un petit quiz totalement gratuit qui va vous aider à déterminer quelle est la destination qui est le plus adaptée pour vous. Donc en fonction de votre budget, en fonction de votre personnalité, et en fonction des activités que vous aimez faire en général en voyage. J'ai choisi ce format parce que je trouve que c'est beaucoup plus fun et c'est vrai que c'est assez rapide à faire. Vous avez juste à répondre à quelques questions et ensuite vous avez le résultat instantanément. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez sympathique de vous proposer ça. Donc voilà, si ce petit quiz vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les notes de cet épisode. Maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, donc quelles sont ces 5 qualités à développer pour réussir à apprécier les voyages en solo Donc déjà pour moi, l'une des qualités les plus intéressantes et les plus importantes à avoir selon moi, c'est d'avoir la capacité à rester optimiste. C'est bien connu, un voyage c'est des expériences, c'est des beaux souvenirs, mais c'est aussi parfois son lot d'imprévus. Et lorsque ça arrive, bah souvent c'est désagréable, c'est stressant à gérer, mais ça l'est d'autant plus lorsque l'on voyage seul. La particularité de voyager seul, c'est qu'on se retrouve en quelque sorte livré à soi-même, on n'a personne sur qui s'appuyer, et ça peut être vite décourageant si on ne développe pas un mental d'acier. Bon évidemment j'exagère un petit peu lorsque j'utilise le terme mental d'acier, mais vous avez compris l'idée, c'est le fait fait, d'avoir un optimisme à toute épreuve, c'est le fait aussi de ne pas laisser des petits désagréments gâcher votre voyage, parce que ça peut vite arriver. Surtout lorsque l'on est une personne qui prend les choses très à cœur, ce genre d'événement, ça peut vite saper le moral. Et en fonction de la situation, ça peut vite gâcher votre journée. Et ça peut même avoir des répercussions sur le reste de votre voyage. Et c'est pas vraiment le but. Travailler son optimisme, c'est aussi apprendre à relativiser. C'est aussi accepter que l'on ne peut pas tout maîtriser malgré une organisation en béton. Moi, je vous avoue que quelques années en arrière, j'étais vraiment comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il se passait un truc pas comme je voulais, ben, c'était vraiment la catastrophe. Mais j'étais vraiment énervée et agacée, c'est-à-dire que pendant plusieurs heures, je pouvais être saoulée de tout, parce que justement, tout s'était pas passé comme moi je le voulais... Et je vous avoue que voyager comme ça, c'est pas très agréable. Déjà, avec quelqu'un, c'est pas tip-top, mais alors quand vous êtes tout seul en plus, c'est encore pire. Donc euh, moi, j'ai vraiment appris à développer mon optimisme, à vraiment un peu lâcher prise. Quand les choses ne se passent pas comme je veux, ben, j'accepte et puis tant pis, en fait, c'est pas grave. Maintenant, quand il y a des imprévus, ben, soit j'essaie de trouver un plan B ou s'il m'arrive une galère, ben écoutez, euh, tant pis, ça arrive, c'est la vie, c'est pas la fin du monde et puis voilà. Hein. Pour vous dire, pour mon dernier voyage, lorsque je suis partie en Martinique, il m'arrivait une galère avec ma voiture de location. Je crois que c'est arrivé le troisième jour de mes vacances, donc ça commençait bien. Et en fait, j'ai préféré pas m'attarder dessus parce que sinon, ça allait me peser pendant tout le voyage et j'avais pas envie. Donc j'ai préféré relativiser, j'ai préféré profiter de mes vacances, profiter de mon voyage. Et finalement, je suis très contente parce que j'ai passé un bon moment malgré cette galère. Donc c'est pas forcément une qualité spécifique au fait de voyager seul, mais franchement ça aide, parce que forcément quand on est seul, bah déjà c'est un peu plus difficile à gérer, bah forcément euh, ça sape un peu le moral et euh, on a personne sur qui s'appuyer, donc le fait de rester positif et le fait de pas trop s'attarder sur les choses, ça permet quand même de continuer son voyage un peu plus sereinement après. Et je vous raconte cette petite anecdote, parce que faut savoir que même les voyageuses les plus expérimentées rencontrent des galères. Euh, j'en suis la preuve vivante, hein, comme vous l'avez vu. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des galères pas, pas si graves que ça, hein. mais euh, voilà, j'aurais pu m'attarder dessus tout le long, mais euh, je ne l'ai pas fait bah parce que je souhaitais pas que ça ait un impact sur mon voyage. Donc voilà, essayez de rester au maximum optimiste, que ce soit pour vous, que ce soit aussi pour votre gestion des situations, parce que plus vous êtes stressé, plus ce sera difficile de bien gérer la situation. La deuxième qualité que je trouve importante, c'est de savoir être prévoyant. Je pense que vous n'allez pas être surprise que je cite cette qualité, tout simplement parce que je vous parle tout le temps d'organisation, que je vous parle tout le temps de planification, donc c'était tout naturel que je vous en parle. Alors certes, comme je l'ai dit précédemment, euh, vous n'êtes jamais à l'abri d'une galère, hein, ça fait partie euh, des aléas euh, des voyages, hein, mais le fait d'être prévoyante, c'est toujours un plus, ne serait-ce que pour bah, réduire le stress une fois que vous êtes arrivé. Parce qu'arriver arriver dans un pays que l'on ne connaît pas, c'est toujours effrayant, c'est toujours stressant, et le fait déjà d'avoir un plan, de savoir un petit peu ce que vous allez faire, ça rassure déjà un petit peu. Et là quand je vous parle d'organisation, c'est pas dans le sens de planifier toutes les étapes de votre voyage, mais plutôt de prendre des dispositions avant le début. C'est par exemple réserver sa première nuit d'hôtel pour éviter de chercher un toit lors de son arrivée. C'est vraiment penser aux petits détails qui vont avoir un impact sur votre voyage. Donc vraiment être prévoyante, c'est savoir anticiper pour réduire les risques d'imprévus, même si comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro. Une autre qualité que je trouve indispensable, c'est d'être minimaliste. Dans l'épisode que je vous ai proposé la semaine dernière, je vous en parlais déjà un petit peu. C'est une approche qui me parle énormément et que j'adopte déjà au quotidien et que j'ai également adaptée à ma façon de voyager. Et en fait, le minimalisme, c'est un mode de vie, c'est le fait de vivre avec le strict nécessaire, c'est de laisser de côté bah, le superflu et de garder vrai. Et de garder seulement l'essentiel. Et en fait, pourquoi c'est intéressant en voyage Parce que ça permet euh, de voyager plus confortablement et surtout de ne pas être encombré inutilement. Si vous avez écouté l'épisode 15 du podcast, je vous avais déjà dit que voyager avec trop d'affaires, c'est très contraignant. Surtout quand vous êtes une femme, surtout quand vous voyagez seul, Et surtout si vous avez l'intention de vous déplacer d'une ville à une autre, c'est vraiment trop contraignant. Pour l'avoir déjà fait, c'est vraiment quelque chose que j'évite le plus possible maintenant parce que c'est vraiment pas pratique. Donc vraiment, si vous voyagez seul, apprenez à vraiment vous contenter de peu. Apprenez à voyager léger, vraiment, ça fera toute la différence et vous serez beaucoup plus à l'aise pour vous déplacer. Une autre qualité à développer et qui rejoint un petit peu,